0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous, afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez The Lighthouse Ça commence maintenant Il n'y a aucune force plus puissante qu'une femme déterminée à s'élever. C'est ainsi que sera ponctué le mois de mars où vous découvrirez des portraits de femmes passionnées, ambitieuses, déterminées, résilientes et pleines de vie. À chacune sa particularité, son domaine d'expertise, son histoire. Elles sont belles aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et les messages qu'elles vous délivreront à travers leurs récits sont remplis de sagesse. J'espère que vous allez bien. Alors peut-être que dans quelques mois, quand vous écouterez cet épisode, nous serons très certainement, et je l'espère d'ailleurs, en train de vivre des jours meilleurs. Mais en attendant, nous sommes en mars 2020, en pleine période de coronavirus et en pleine période de confinement. Je suis malgré tout ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, j'espère, saura égayer vos journées et le reste de vos semaines à la maison. Dans l'épisode du jour, je vous invite à faire la connaissance de Cécile Mams, une femme captivée et animée par l'humain et le développement personnel. Auteure du livre « Pense comme une reine » aux éditions Edilivre à Paris, Cécile va nous permettre, tout au long de cet épisode, d'avoir envie de prendre du temps pour soi et de se poser les bonnes questions au bon moment pour mieux avancer. Je vous présente Cécile. Hello tout le monde <rire> Cécile me fait l'honneur de, de m'accueillir chez elle. Merci Cécile
1: pour son ouais. invitation, merci de nous me recevoir. Alors Cécile, est-ce que tu peux te présenter Alors je me nomme Cécile Mams, je suis auteure du livre « Pense comme une reine » qui a été publié en 2015 et je me définis aussi comme philanthropiste puisque je suis la présidente et fondatrice de l'association Mams Girls qui encourage et révèle le potentiel des jeunes filles. Voilà. Plus jeune, tu révèles de quoi <rire> Plus jeune, je rêvais d'être dans la communication, donc ouais. <rire> et j'ai fini dans la finance. Donc finalement, enfin, euh, je fais de la communication aujourd'hui, mais euh, d'une autre manière. <rire> Alors,
0: parlons de ton parcours, du coup.
1: Alors mon parcours. Euh, donc moi, j'ai évolué euh, dans la finance, donc j'ai fait un baccalauréat sciences économiques et sociales. Ensuite, bon, faut savoir que bon, mon histoire, c'est que j'ai repassé trois fois mon baccalauréat.
0: D'accord.
1: Donc euh, parce que parce que bah. Faut mauvaise méthode d'apprentissage et euh, donc ça a été difficile au départ mais, euh, mais je me dis que un... c'est une bonne chose que, ouais. que, j'ai, que j'ai eu ces échecs puisque finalement j'en suis ressortie beaucoup plus forte ouais. et donc à la suite de, ce, de ces trois échecs j'ai fait une, euh, une licence en économie et gestion pendant ouais. trois ans à l'université et ensuite j'ai terminé une école de commerce j'ai fait une école de commerce en finance donc, euh, c'était deux ans, un master en finance, spécialité gestion patrimoine. Et c'est tout.
0: <rire> et du coup, pour revenir à ton bac, tu disais que tu l'as repassé trois fois. Comment ouais. tu as réussi, après euh, bah, plusieurs, ton premier échec, de te dire « je le repasse et puis je le repasse encore ». Comment tu l'as vécu et comment tu as réussi justement à surmonter tout ça
1: Alors, le premier, euh, la première fois que j'ai loué mon bac, ça a été une catastrophe, ça a été très dur. Parce que, euh, non pas que j'étais la meilleure élève, mais j'étais quand même une bonne élève. Et je pense que, euh, dès la seconde, j'avais... Euh, j'avais un peu délaissé l'école, on va dire. Et, euh, ben, je, je travaillais beaucoup plus la, l'économie, parce que moi, en fait, j'avais fait donc, une spécialité en économie é- économique et sociale. Donc, je travaillais beaucoup plus l'économie que les maths. Et sachant que dans cette, dans cette branche, en fait, il fallait être bon partout, autant en maths, en économie, en français, etc. Et quand je suis arrivée au bac, j'avais toujours suivi la même méthode, et ça a loupé. J'ai, les maths, j'ai eu moins de 5, je pense, de moyenne. Et donc, la première année, premier échec. La deuxième année, deuxième échec. Alors là, et je me suis dit, mais est-ce que finalement, je vais vraiment pouvoir y arriver Est-ce que finalement, je vais vraiment pouvoir... Moi qui avais cette vision de faire de longues études, au vu de ces échecs-là, j'avais perdu confiance en moi. Mais en fait, mon père m'a dit, bon, écoute, cette fois-ci, pour la troisième fois que tu repasses ton baccalauréat, on va changer de lycée. On va aller dans un autre lycée. Je veux... on, va... On, va... on va investir, parce que c'est un lycée privé, alors qu'avant, j'étais dans un lycée public. Euh, voilà. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens, mais ils, ont quand même... ils se sont quand même sacrifiés. Pour que je puisse bénéficier d'une autre manière manière d'apprentissage, d'instruction. Donc je suis partie dans un lycée privé et là, en fait, j'ai rencontré une prof de maths juste extraordinaire, Madame Stiernemann. Si un un jour tu m'écoutes, je (rire) t'aime. Mais euh, cette prof, en fait, le premier jour de de la rentrée, m'a dit Mais je ne comprends pas comment ça se fait, comment se fait-il que vous loupiez toujours votre bac, sachant que dans les autres matières, ça allait. Et je lui ai dit "Bah, Écoutez, je travaille euh, tout sauf les maths. Elle m'a dit Mais ce n'est pas la méthode à faire. Faut travailler quatre, quatre fois plus les maths que les autres matières. Et c'est ce qu'on a fait mmh. tout au long de l'année. Et j'ai terminé de 5 de moyenne en, pre, en premier trimestre à 10 de moyenne à la fin de l'année. J'ai eu quinze de, quinze en maths. Wow. Donc ça m'a permis d'avoir le baccalauréat. Et euh, donc, euh, donc ça, ça a ouvert vraiment euh, mes, les champs des possibles. Et c'est pour ça que j'ai suivi, j'ai suivi euh, le domaine de la finance par la suite. Ah bah voilà. oui, parce que du
0: coup, au final, c'était un peu l'endroit où ça pêchait. Exactement. Et finalement, t'as poursuivi dans ce domaine. Ça t'a passionné C'était une matière qui, du coup, t'a passionné Ouais, j'aime,
1: en fait, j'aimais beaucoup après, finalement. Parce que le fait d'avoir débloqué ces croyances que j'avais au niveau des maths, Je me suis dit, mais finalement... Et tu euh... penses que c'est un
0: changement de méthode qui a fait que ça a débloqué quelque chose Ou c'est le fait d'avoir recommencé trois
1: fois Non, je pense que déjà, ça part du travail, dans mon travail. Parce que quand tu t'as T'as moins de 5 de moyenne, c'est que tu travailles pas les maths. Donc j'ai beaucoup travaillé euh, avec ma prof. Même j'allais chez elle, elle me faisait bosser ah ouais. euh, les week-ends. Et euh, c'est une méthode, oui, et la méthode, ouais, effectivement. Parce qu'en fait, les maths, c'est beaucoup de, d'exercices à faire. Mmh. Ouais. Et euh, c'est pas comme euh, l'histoire où tu dois prendre par cœur. Là, c'est tu dois travailler, des, tu dois faire des, des exercices. Et euh, donc, bah, ouais, la méthode à, ma méthode à, à payer on va ouais, dire. Ouais. Ouais, Après, j'ai fait une licence en économie et gestion. Donc, c'est des maths appliqués à l'éco ouais, Comment donc, ça s'est passé Je crois que c'est euh, les trois années où j'ai travaillé le plus dans ma vie. Ah ouais, ouais c'est, c'est très, très dur. Ouais, c'est, bah, c'est des maths appliqués à l'économie. Donc, c'est des x, y, euh, euh, pita- euh, <rire> point, euh, pff, au carré, euh, fois 15. Enfin, tu te dis, mais... Euh, comment je vais y arriver. Mais en fait, euh, moi, ce que je, veux, je veux, ce que je prône, c'est vraiment le travail, en fait. Ouais. Travail et bien, être bien entouré. Parce que j'avais une, des amis qui euh, c'était des travailleurs, des bosseurs. Et on allait tous les jours à la bibliothèque pour bosser parce que alors, à l'université, mmh. si tu ne suis pas le cours, euh, le, le prof, clairement, bien il s'en, s'en fiche un peu. Donc, euh, si tu ne travailles pas, malheureusement...
0: Et après la licence, qu'est-ce qui s'est passé
1: Et à la licence, en fait, je me suis dit, bon, euh, allez, voilà. Il faut savoir que durant mes années, mes années euh, universitaires, je travaillais tous les étés dans les banques. D'accord. En fait, mon frère m'avait conseillé de. Voilà, si tu veux rester dans la finance, essaie de travailler chaque été dans, dans le domaine où tu veux travailler, euh, tu, où tu es actuellement. Et donc, je dis, ok, très bien. Et à travers mes expériences au niveau des jobs, de, jobs d'été, je rencontrais euh, des gestionnaires de patrimoine. Et j'ai aimé. J'ai aimé parce, euh, parce qu'ils euh, conseillaient de tout type de profils. Ça pourrait être des footballeurs, comme des cadres, comme des entrepreneurs et j'ai adoré, donc euh, j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir gestionnaire ils m'ont dit, bah, c'est un bac plus puissant en finance et j'étais dans une école de commerce c'est comme ça que j'ai suivi le parcours wow.
0: ouais. et à quel moment du coup il y a eu ce fameux parcours d'économie
1: mm-hmm. et tu t'es dit je vais écrire un livre, ça a été quoi le déclic qu'est-ce qu'il y avait en parallèle de tout ça alors j'ai grandi dans en cochant des cas, j'appelle ça, parce que on te dit, voilà, pour réussir dans la vie, il faut que tu aies un diplôme. Pour réussir dans la vie, il faut que tu gravi les gestes au sein d'une entreprise. Et j'avais eu mes diplômes, j'avais intégré la banque dont je souhaitais le plus. J'avais le poste que je convoitais. Mais euh, arrivé à cet, à cet instant-là, il euh, y avait quand même un vide en moi, même si j'aimais ce que je faisais. Mais je me disais, mais Cécile... Euh, c'est ça, être heureuse, finalement Effectivement, j'avais coché les cases, mais le bonheur, mon bonheur à moi n'était pas, n'était pas pleinement satisfait. Et donc, euh, j'ai commencé à lire tout ce qui est lié au développement, par- développement personnel, à la cosmologie, tout ce qui est lié au cosmos, aux planètes. Et euh, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « La formule de Dieu », en fait, de, de... Je crois que c'est un portugais qui l'a écrit, Dos Santos, et qui, lui, en fait, à travers ce, ce livre, en fait, euh, voulait prouver qu'à l'époque, Einstein, Einstein voulait prouver que Dieu existait, mais pas le Dieu... Euh, des religions, c'est un dieu, l'énergie, euh, le, voilà, c'est euh, la source, la divinité, etc. Et en fait, ce livre parle, regorge en fait de théories euh, scientifiques comme de, 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 de lois spirituelles. Et j'ai adoré, j'ai adoré, parce que ça m'a, ouais, ça m'a ouvert sur une autre vision. En c'était fait. un déclic pour toi Ouais, c'était un déclic vraiment. Ouais, ouais. vraiment. Et euh, je me suis dit, mais en fait, le... au-delà de ton métier, c'est que ton métier ne te définit pas. Ta couleur de peau ne te définit pas, tes vêtements ne te définissent pas. Et trouve quelque chose, ce euh, que ce soit une passion ou un loisir, tu, qui va t'animer, qui va te, qui va te porter. Et euh, moi, plus je lisais, plus j'avais envie de transmettre en fait. Puis je me disais, ça pourrait tellement servir à des copines à moi, à des, jeunes, à des femmes, à des filles. Donc j'ai créé un, une page Facebook, tout simplement au départ. Et ça a eu un tas que. Et moi, je me sentais, j'avais, je sentais qu'au-delà de, de la transmission, j'avais un besoin d'écrire. Voilà, sur ma vie sur euh...
0: t'écrivais déjà plus jeune avant
1: non même c'est vrai jamais jamais, jamais 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 c'est ouais. c'est venu naturellement en fait et euh, en fait je pense que c'était déjà en moi mais j'avais pas pris conscience a okay. voilà, en fait je pense que c'est ça en fait je pense qu'on a tous des, du potentiel et des dons mais tant qu'on n'a pas on n'est pas éveillé et qu'on n'est pas prêt bah c'est enfui en nous en fait et quand ça se réveille tu te dis mais en fait je peux faire ça oh c'est ça en fait et je me suis dit mais je peux écrire comme ça je peux toucher les gens et j'avais des retours positifs et je me suis dit, euh, mais en fait, euh, France, en fait n'est pas, ah. pas mal. Donc, c'est de là est paru euh, et a eu envie de venir, d'écrire un livre. Oui.
0: Ça t'a pris combien de temps
1: d'écrire Pense comme une reine À peu près deux ans. Waouh Ouais, deux ans, deux ans.
0: Quelles ont été euh, les retombées,
1: mais surtout pour toi Comment ça t'a. Est-ce que ça t'a changé Ça t'a transformé ce livre Oui, clairement, clairement. Parce que je me suis dit, en fait, on peut tout réaliser. On peut tout réaliser, on peut tout accomplir avec travail et avec envie surtout et surtout avec l'intention parce que tout part dans l'intention qu'est-ce que tu veux quelle est ton intention par rapport à ce projet-là si c'est que de l'argent ça sert mmh. à rien en fait si c'est pour impacter inspirer enseigner conseiller etc euh, fonce en fait mmh. voilà et, euh, et oui ça a complètement changé mon état d'esprit ça m'a permis de rencontrer énormément de monde euh, ça, on a, ça m'a permis enfin les gens ont permis de me connaître un peu plus connaître mon travail euh, donc euh, donc
0: et du coup, tu, tu écrivais ce livre et à côté, tu continuais à travailler oui. dans la banque. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après Tu as continué
1: mais J'ai toujours continué, j'ai toujours travaillé, j'ai, enfin, jusqu'à aujourd'hui, hein, je, je travaille dans la finance, mais, euh, mais je sens que j'ai besoin, en fait, j'ai vraiment fait la différence entre ma vie professionnelle et personnelle. D'accord. Voilà. Pour le moment, quand je ne peux pas en vivre, c'est une passion. Et aussi, c'est... Non, je ne dirais même pas que c'est une passion. Je dirais plus que c'est ma raison d'être. C'est ma mission de vie. Ouais. Je sens que... Euh, voilà, je suis dans ce monde pour, euh, pour conseiller, aider, les, inspirer les jeunes filles et les femmes
0: voilà. ça c'est le livre qui t'a révélé ça tu penses euh,
1: c'est, pas c'est pas le livre c'est après le livre ah. mmh. c'est, euh, le livre je l'ai écrit en 2015 et on va dire que j'en ai vraiment pris conscience en 2017 ouais, il y a trois ans ça, en,
0: 2017
1: en 2017 je pense que bah, le livre était sorti il y a eu l'année 2016 euh, donc j'ai fait beaucoup, d'inter... voilà, beaucoup d'interventions dans les lycées les collèges j'ai écrit même dans des magazines, j'ai été euh, des, j'étais ambassadrice de plusieurs associations, donc ça, ça m'a pris énormément de temps. Et je me suis dit, mais Cécile, c'est tellement fluide et tellement facile, en fait, les rencontres, les connexions, doit... non, tu, non tu, y a, tu dois impacter, en fait, dans ce domaine-là. On ne te le dit pas, tu le ressens, c'est un ressenti. D'accord. Ouais, c'est quelque chose qui, se, qui vient à toi tout naturellement. Et tu te dis, mais s'il y a autant de retours, s'il y a autant de femmes qui t'écrivent, s'il y a autant de femmes qui te demandent conseil tu te dis mais en fait euh, tu fais pas ça pour rien il y a quelque chose au de, au-delà de tout ça en fait, qui transcende tout et qui te dit mais... et c'est là que tu te rends compte que ton utilité dans ce monde au-delà de ton métier en fait ton utilité ouais. tu sais que euh, là j'avais là, en 2016 j'avais 30 ans je pense ouais. je me suis dit si demain je meurs j'aurais j'aurai accompli quelque chose j'aurais j'aurai laissé une trace ouais très beau tu as fondé une association mmh. Mmh. Mads Girl yeah. est-ce que tu peux nous en parler Alors, oui, donc à la suite de nombreuses euh, interventions auprès des lycées et collèges, en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes filles manquaient de confiance en elles. Et donc, je me suis dit, mais si, s'il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai fondé une association qui se nomme Mams Girls, qui encourage et révèle le potentiel des filles. Et donc, euh, je l'ai créée en fin 2017 et j'ai commencé les les coachings en toute l'année 2018. Donc, en fait, c'est des coachings durant les vacances scolaires, donc sur cinq jours, où on travaille euh, sur la thématique de l'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. On peut aussi euh, bifurquer dans tout ce qui est relation amoureuse aussi parce que les filles elles, ont, elles en parlent, elles aiment en parler mmh. et donc euh, voilà on va on va mettre des mots sur leurs valeurs comment elles se définissent en tant que jeune fille euh, quels ont quel regard elles ont sur elles c'est vraiment euh, un moment où euh, c'est un moment entre femmes en fait ouais. entre femmes et c'est fait par les filles et c'est pour les filles et et, euh, et en fait à la fin de cette de ce de ce, de ce coaching de cette session je veux dire en fait, le dernier jour, ce, que ce qu'on fait, en fait c'est une, une, un shooting photo où elles se révèlent. En fait. et donc, wow. une, ouais, c'est vraiment pendant quatre jours, on a mis des mots sur qui elles sont, comment elles sont, comment elles se définissent. On a travaillé sur... Euh, on a été en profondeur parce que je pose des questions assez euh, crues et euh, profondes. Et, euh, mais ça permet... De, je pense que ce qui est plus important, c'est de, de mettre des mots sur qui on est. Parce que souvent, on a tendance à accepter de ce que les autres pensent de nous. Mm. Mais finalement, il n'y a que toi qui te connais. Et c'est ce que je leur dis toutes, c'est qu'il n'y a que vous seul qui vous connaissez. Mmh. Et personne n'a le droit de vous juger et de dire qui vous êtes. Et à la fin, en fait, donc on fait ce, ce shooting photo dans un, bel, dans un beau studio, très grand, très beau, avec de la musique, avec un photographe professionnel. Et, et c'est là, elle se révèle.
0: Waouh! C'est génial! Ouais. Du coup, c'est, c'est quand même pas mal d'actions que tu as entrepris dans cette, dans cette voie, en fait, mmh. puisque finalement, c'est ta vocation. Mais mmh. euh, tu dis que tu le fais avec aisance, mais tu as quand même fait pas mal d'actions qui allaient mmh. dans, dans ce sens-là. Donc, tu as eu l'association. Après, il s'est passé quelque chose, tu es partie. Oui, euh,
1: oui là, parce qu'en euh, que, en fait, j'ai eu, il y a eu le livre en 2015, ça se fait en 2017. Après, je suis tombée malade. Donc, la maladie, en fait, j'ai une endométriose profonde. En fait, on m'a diagnostiqué une endométriose profonde. Donc, j'avais des des kystes de plus de 4 cm. Donc, euh, j'en avais partout. Et donc, on on m'a même dit que j'allais être stérile. Donc, euh, moi, à 30 ans, on m'annonce tout ça. Je me dis, waouh. J'étais toujours dans mon ancien emploi en CDI et je me suis dit, en fait, euh, c'est un signe. En fait, c'est que c'est. si tu, tu l'as vois, vraiment pris ouais, comme voilà, ça Voilà, vraiment, ouais. exactement. J'ai pris comme un signe, en fait. Je me suis dit, mais si j'ai cette maladie-là aujourd'hui, maintenant... Je ne dis pas que... Euh, je pense que ça arrive à plein de jeunes, à plein de femmes. Mais moi, je l'ai ressenti comme... Ouais, c'est, c'est le bon moment de tout quitter, en fait. Et euh, donc, j'ai quitté mon CDI. Et euh, j'ai, j'ai suivi... Hein, moi, je me suis écoutée. Je me suis vraiment écoutée. Je suis rentrée... J'ai intégré un CDD dans une autre euh, belle banque. Et, euh, et en fait, donc ce, cette, cet emploi en CDD, ça a duré à peu près 6-7 mois. Et donc ça m'a permis aussi de me reposer, de me poser un peu plus, de me, de me poser les bonnes questions, de me ressourcer, de me recentrer. Et j'ai eu envie, en fait, à la fin de ce CDD, de partir à l'étranger.
0: Tu ressentais cette envie de, ouais.
1: de, de changer de pays carrément. Exactement, ouais, changer de pays, euh, voir autre chose, voir une autre manière de vivre. Une autre façon de penser, et j'ai, euh, j'ai eu l'opportunité la chance d'aller à Manchester.
0: D'accord. Mmh. Comment ça s'est passé à Manchester
1: Magique, magique. Euh, tellement de bienveillance, tellement d'amour euh, des gens, de la population. On se sent aimé, on se sent valorisé, on se sent important. On se sent qu'on compte, quelle que soit ta couleur de peau, tes origines, ta religion. Euh, non, c'est, c'est là-bas, j'ai... Enfin, c'était pour parler anglais, en fait, tout simplement. J'ai, eu, euh, j'ai été financé par, par l'APEC. J'ai, j'ai fait appel à l'APEC qui m'a aidé à, à de faire une demande auprès du fonds D'accord. Voilà. D'ailleurs, je remercie ces femmes qui m'ont, qui m'ont permis d'aller à Manchester. Par rapport à Manchester, d'ailleurs, je me dis, quand, une quand quelque chose est fait pour vous, tout s'aligne. Parce que moi, d'où je viens, dans, moi, jamais on m'avait dit, oui, on pouvait me financer une formation pour aller partir à l'étranger, très oui. payée, parce que j'étais rémunérée en plus. Ouais, donc, euh, rémunéré, payé, enfin, rémunéré et financée, enfin, bref, donc, euh, l'amour de l'univers, j'appelle ça, mais, euh, mais donc, moi ouais, je suis partie, euh, mois aussi, à l'étranger, euh, pour des cours d'anglais. Et
0: t'es revenue transformée, avec une nouvelle vision de <rire> la vie, euh, ça, ça a ouais. changé quoi, en fait, dans ta c'est vie ça.
1: Alors, euh, à Manchester, j'ai découvert la culture du sport, c'est ah. là-bas que j'ai trouvé la culture du sport, et donc, au sein de ma résidence, il y avait une salle de sport, donc, j'y allais pratiquement tous les jours. Et ça m'a amené à... Parce que j'ai... Enfin, par rapport à l'endométriose, pardon. j'avais pris énormément de poids. Parce qu'en fait, on m'avait mis sous ménopause artificielle. Donc, bouffée de chaleur, prise de poids, perte de cheveux, etc. Et euh, donc, euh, j'avais atteint euh, à peu près 90 kg pour 1m70. Et bon, au vu de ma croissance, voilà, j'étais, ouais, ouais, j'étais en surpoids, on va dire, surpoids. Et quand je suis parti à Manchester, je me suis dit, bon, Cécile, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, une, voilà, un nouvel départ, une nouvelle, euh, nouvelle page qui se tourne. Bah, écris-la, en fait. Mmh. Écris ton histoire. Wow. Et, euh, Donc, tu as continué à écrire là-bas j'ai, Oui, j'écrivais toujours là-bas. Toujours. J'ai toujours... Après, quand on, quand on écrit, on ne s'arrête plus. Hein. Ouais. Donc, j'ai commencé à écrire là-bas. J'ai commencé à faire du sport. Et puis, les nouvelles rencontres, un nouvel état d'esprit, etc. Bah, ça vous transforme, ça, ça vous apporte, ça vous... Ça vous édifie et, euh, et, on, et en fait, on revient euh, requinquer, euh, ressourcer, recentrer, aligner et euh, ça n'a pas, ouais.
0: pas de prix. Quel conseil tu pourrais donner à, ces, à toutes ces jeunes filles justement parce que je, je constate que tu es une femme d'action euh, tu fais ce que tu as envie, tu avais envie, tu ressentais l'envie de créer une association, de transmettre, tu as créé ton association Mams Girl, tu sentais que tu avais envie de changer de pays, tu es partie à Manchester, euh, tu sentais que tu avais envie d'écrire, tu l'as fait. Que, quel conseil tu donnerais à ces femmes qui ont plein d'envies, plein de rêves, mais qui n'osent pas passer à l'action, justement
1: Alors, le conseil que je donnerais, c'est, euh, dans un premier lieu, c'est écouter, en fait, s'écouter et euh, commencer euh, avec ce que vous avez Déjà. Parce que souvent, nous, on a tendance à se dire, oh, j'ai un projet, mais ça va être compliqué, il faut mettre telle chose, il y aura telle, tu vois, j'ai, j'ai... enfin, il y aura telle démarche administrative à faire, etc. Ça, non. En fait, commence avec ce que tu as. Mm. Moi, j'ai commencé j'ai, sur une page Facebook. Ouais. Et c'est de là que j'ai eu envie d'écrire, et c'est de là que j'ai rencontré, on m'a dit, bah, écoutez, si as une belle plume, continue. Euh, et après, j'ai, voilà, j'écris le livre, après le livre, l'association, l'asso- l'association, je préfère l'étranger. En fait, c'est, c'est... C'est, ce que je veux dire à ces jeunes filles, c'est que la réussite, c'est un processus. Voilà. La réussite, c'est un processus. Ta réussite, parce que la réussite, c'est, euh, c'est large. Mais ta réussite à toi, c'est un processus. Ça vient pas... Ça... Parce qu'on pense qu'à travers les réseaux sociaux, en cla... un claquement de doigts, on va y arriver. C'est des étapes à franchir. Mmh. Avec du travail, avec de l'effort, avec de l'envie. Et comme j'ai toujours, l'intention de ce qu'il y a derrière tes envies. Il n'y a pas de raison. Mmh. Parce que... Euh... Ça, je l'ai appris aussi euh, un peu plus tard. C'est que on est des êtres créateurs et, euh, et on a ce pouvoir de créer, en fait. Mmh. Et à partir du moment où tu as cette idée en tête, quel qu'il soit, euh, fleuriste euh, à euh, p- être PDG d'une entreprise, hein, si tu travailles pour... C'est ce que je voulais dire, c'est que quand tu as un rêve en tête, c'est qu'il est pour toi parce que personne d'autre là. l'a. C'est-à-dire que quand tu as une idée en tête, c'est que l'univers te l'a mis dans ton... Pour toi, en fait, parce que ce que tu as, comment toi tu veux, tu veux le créer il est unique mmh. ce projet et personne d'autre le, créa, le créera de cette façon-là. Donc euh, fonce en fait.
0: En gros, il y a limite pas de concurrence Voilà, en fait. c'est ça. Chaque personne est unique c'est et à euh, son propre projet, même si il peut peut-être ressembler à un autre, mais parce que c'est en toi, exact. ça ne ressemblera à aucun Exactement. autre en fait. Exactement. Ouais.
1: Exactement. D'accord. <rire> Quelle est ta définition euh, d'une girl boss? Oh. Euh, intelligente, intelligente. Euh, quand je parle de l'intelligence, c'est pas forcément euh, les diplômes, c'est plutôt euh, tout ce qui a trait à la curiosité de la vie, de l'esprit, de l'ouverture d'esprit, etc. Euh, courageuse, brave. Ouais.
0: Ouais.
1: Parce que finalement, je me rends compte qu'on nous apprend toujours à être dans la perfection, mais jamais avec du, mais jamais dans le courage. On dit toujours aux femmes, vous devez être bien, vous apprêter, mmh. voilà, être présentable. Mais ce qui compte dans la vie, c'est être du courage en fait, mmh. c'est avoir le courage. Oser, ouais. avoir de l'audace, voilà. faire des choses qu'on aime. Et euh, c'est, c'est, c'est du courage en fait. Ouais, mais c'est vrai parce que du coup, souvent on se dit, on entend souvent ça,
0: vas-y fonce, vas-y, vas-y ose. Mais du coup, en fait, il en faut du courage pour oser et, et le faire passer à l'action. Parce que souvent je demande, mais qu'est-ce qu'il faut pour passer à l'action Ben ouais. C'est du courage. Il faut, il faut du courage, c'est, c'est ça. Il, faut, il faut juste s'y aller. C'est ça. Ouais. ouais. Tu as rencontré, alors c'est vrai que tu as, tu as, été, tu as eu des échecs, mm-hmm. tu as aussi été diagnostiquée. Qu'est-ce qui a été difficile, le plus difficile pour toi dans tout ta, ton processus
1: euh, Ce qui a été le plus difficile pour moi, euh, mais, la, mais la fois un avantage, ça a été euh, mes, mes trois échecs au bac. J'ai repassé trois fois le bac. Euh, ça a été euh, très difficile parce que tu perds confiance en toi, tu perds confiance en tes capacités, en tes possibilités. Mais en même temps, euh, la force, euh, le courage, la détermination qui s'en est suivie, ça n'a pas de fait. Ouais. Tu est... penses
0: que tu ne l'aurais pas eu ouais. autrement
1: ouais, non. Non, non. Parce ouais. que quand tu te dis après trois après trois, trois après deux échecs puisque j'ai fait deux échecs après bon je l'ai eu mais après trois passages au bac et réussir parce que et sachant que plein de gens te disaient d'arrêter plein de gens te disaient de, d'aller de C'est prendre vrai. de faire une autre voie et finalement tu y es arrivé il y a un
0: moment où tu avais même envie de laisser tomber mmh,
1: non il n'y a pas eu de moment il y a eu des moments de doute ah. il n'y a pas eu de moment où je me suis dit non j'arrête il y a eu des moments où je me suis dit est-ce que je vais y arriver j'avais peur j'ai douté mais pas un moment où je me suis dit non vas-y j'arrête. Okay. Ouais, ouais. Une différence. Mm. Et ouais c'est ça c'est ça ce, cet, cet événement-là que j'appelle pas en fait j'appelle même pas ça un échec mais mais si on va dire échec mais euh, mais ça a été ça m'a ça m'a donné de la détermination de la persévérance en fait je me suis dit que sans persévérance et sans détermination tu peux rien faire. Et c'est, c'est, ça m'a voilà ça m'a donné ce trait de caractère pour tout, tout ce que j'ai accompli. C'est pour ça qu'aujourd'hui euh, le livre même si j'ai mis deux ans je me suis dit je vais jusqu'au bout. L'association, je vais jusqu'au bout. Le voyage, j'ai envie de partir, je vais jusqu'au bout. Ouais, ouais. D'accord. Et euh, ça, m'en sert, ça, ça me sert aujourd'hui parce que même si des fois, il bah, faut savoir qu'entre le moment où je, je quitte l'école, mon master en finance, et je trouve un emploi, il se passe sept mois. Pendant sept mois, ouais. je recherche un emploi, je galère, mais je me suis dit non, bah, pas grave. Ouais. J'ai, j'ai eu, je ne sais pas, une centaine de refus. Une ouais, centaine de refus mais, euh, pour bien arriver bien. à mon poste, le poste que je voulais et l'entreprise que je voulais donc pour vous dire que c'est la détermination et ouais. la persévérance et le courage
0: Totalement. Ouais. justement j'allais te demander qu'est-ce que tu pourrais dire à ces, à ces femmes qui pensent en fait aller d'échec en échec parce que moi non plus je
1: n'appelle mmh. pas ça un échec et qui du coup elles ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel mmh. euh, bah, Ouais. C'est, c'est tout ça. en fait il y a une phrase que Kerry Washington une actrice américaine disait elle disait quand elle parlait de Dieu, elle dit Dieu quand vous vous dit non c'est que soit il y a quelque chose... Non, ce n'est pas pour vous. D'accord Non, parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous. oui, parce que c'est le bon moment, en fait. Et c'est comme ça que je le prends. À chaque fois que je... j'ai un échec, OK, si c'est vraiment ça que tu veux, c'est vraiment tes intentions, c'est, c'est ton désir le plus profond, même si tu as sans refus, si c'est pour toi, si c'est sur ton chemin, il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas. Il n'y a pas de raison. Et c'est pour ça qu'il faut continuer persévérer, être déterminé, recommencer, 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 recommencer. Parce que, pour moi, en fait, l'échec, ça fait partie de la vie. C'est la vie, -hmm. c'est la vie. Qui n'a pas eu d'échec Bien sûr. Qui n'a pas eu de barrière -hmm. Qui n'a pas eu de de, 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 de limite Donc, euh, non, c'est... OK, j'ai un échec. OK, on recommence. Deuxième, troisième, sans, OK. Mais c'est ce que je veux, donc... euh du
0: coup Cécile tu es en train d'écrire un autre livre actuellement oui, <rire> oui. Ouais. donc euh, quels sont tes projets pour, euh, pour
1: l'avenir pour demain alors ben, le projet c'est d'avoir le livre hein, pour l'instant ouais. le second livre donc c'est tout ce que j'ai euh, appris depuis mon premier livre enfin oui depuis mon premier livre mais il sera beaucoup plus, euh, parlera, enfin, plus spirituel un peu plus spirituel il parlera aussi beaucoup d'amour de soi d'estime de soi euh, de tout ce qui est raison d'être mission de vie voilà, donc euh, ouais. Et ça parlera aux femmes comme aux hommes, Bien et bon, plus à la jeune féminine, puisque c'est mon, mon domaine. Mais, mais ouais, j'ai vraiment envie de, à travers ce livre, montrer que la base de tout aussi, ce que je dirais aussi à ces jeunes filles et à ces femmes, c'est l'amour de soi en fait. Mm. C'est que quand on s'aime, on aime vraiment qui on est. Ouais, quand on aime vraiment qui on est, ça part d'ombre et ça part de lumière, et quand on connaît sa valeur, on peut la transmettre aux autres. Et le fait de le transmettre aux autres, souvent on a tendance à comme j'ai dit en début de, de ce podcast c'est qu'on a tendance à accepter de ce que pensent les autres de nous en te connaissant, en connaissant ta valeur tu peux mettre des limites tu peux t'éloigner des personnes toxiques tu peux, euh, ça se déverse sur tes finances parce que quand tu t'aimes, tu veux que tes finances soient bien ça se déverse dans ton environnement euh, de la maison parce que quand tu t'aimes tu veux que ce soit propre ça se déverse dans ton corps parce que quand tu t'aimes, tu veux être bien avec toi-même tu veux être dans du bien-être ça se déverse dans tes relations amoureuses, parce que quand tu t'aimes, tu veux que l'autre te respecte. J'ai compris que c'était la base de tout. Tout, c'est l'équilibre. Ouais. Et c'est un point que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes ne savent pas. Et, euh, et ça, je l'ai appris dernièrement. En fait, j'ai 32 ans aujourd'hui et je m'en rendais pas compte avant. Et je me suis dit, mais en fait, mais je me suis dit, c'est ça. En fait, c'est ça qui nous manque. Et on nous apprend pas ça à la maison. On nous apprend pas ça à l'école. Et, euh, et mais c'est un processus aussi, c'est un processus. Et, euh, et pour moi, ça a été une révélation parce que j'ai appris à aimer, à m'aimer vraiment, à apprécier ma présence, euh, à apprécier qui je suis avec mes défauts, mes qualités, mais toujours dans une optique de grandir, d'évoluer, tu vois, euh, d'évoluer, de, de d'upgrade, de, de, de ouais, de de passer, des, de franchir des étapes et euh, d'être, d'acquérir de plus en plus de sagesse, de sagesse et, euh, mais tout part de l'amour de soi. tout ouais. c'est, c'est vraiment c'est
0: très très puissant ce que tu es <rire> en train de dire, mais euh, je trouve que c'est un très beau message euh, pour les femmes, mais pas que, pour mm. toutes les personnes qui écoutent, parce que mm. souvent, c'est, je, ce podcast est orienté développement personnel et entrepreneuriat, mais je pense que ça a beaucoup de sens de dire ça, même dans l'entrepreneuriat, mm. même pour les personnes qui veulent entreprendre, des projets. Moi, j'appelle, je parle beaucoup d'entreprendre sa vie. Mmh. Ça passe par là. Ça passe vraiment par là. Exactement. Eh bien, écoute, Cécile, je te remercie. <rire>
1: non, rien
0: Merci d'avoir pris le temps de, de partager ton parcours, Merci. de parler de, de ton histoire. Merci. Et euh, je te souhaite bonne continuation.
1: Merci. Et à bientôt.
0: À bientôt. <rire> Au, revoir. Au
1: revoir.
0: Cécile a su raconter avec beaucoup de courage son histoire et les épreuves dont elle a dû faire face à différentes étapes de sa vie. Des étapes qui, comme vous avez pu l'entendre, lui ont permis de devenir la femme lumineuse et inspirante qu'elle est aujourd'hui. Son message sur l'amour de soi est un beau message à considérer et à appliquer en cette période de grand bouleversement. Accordez-vous du temps pour mettre en place vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Saisissez cette opportunité pour vous reposer, pour profiter de vos proches qui sont chez vous. Cultivez la gratitude d'être en vie, en bonne santé, en compagnie de ceux que vous aimez et du temps dont vous disposez pour vous réaliser. Je n'oublie pas non plus tous les professionnels de santé, toutes ces femmes et ces hommes au chevet des personnes malades qui ont besoin de soins. Je vous souhaite tout plein de courage. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous